0: No te dio like, no le diste like. ¿No? Que
1: sea en las redes o en tu vida.
0: Estación de radio que se vive a pleno en
1: Facebook, Twitter, Instagram, Bit Digital OK. Estamos conectados literalmente por Radio Bit Digital.
2: Bienvenidos a otro programa más de, de, de en Radio Bit Digital. Mira, yo me estaba trabando, Roy, en Radio Bit Digital, otro programa nuevo de literalmente. ¿Cómo está roto todo bien?
1: ¿Cómo está, Lisandro? ¿Cómo está toda la gente, de, 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 literalmente, por Bit Digital? Me, me lo contagiaste.
2: Te
1: lo contagiaste.
2: Eh, estamos otra
1: vez día? un nuevo miércoles acá. Uh -huh. Eh, un día tenemos mucha información
2: exactamente eh, mucha información. la tenemos
1: a Carolina como siempre que de ahora en más
2: va a formar parte de literalmente. Muy buena y... repercusión de la semana pasada caro. ¿Sí? sí. De ¿Cómo estás, Carlos? Te saludamos. Muy
3: bien, gracias. Buenas tardes a todos.
2: Mucha repercusión de la semana pasada. Sí, la verdad que Sí, hubo mucha movimiento,
3: gente...
2: hubo movimiento. Bueno, muy bueno. Muy bueno eso. Hoy vamos a hablar también. Eh, adelantarle ya a los oyentes de qué vamos a hablar el día de hoy.
3: Vamos a hablar esto, si de hablamos eso. o conversamos. ¿Qué hacemos? Ahí está. Y ahí la distinción que hay entre ambas. Seguramente
1: Una. va a volver a tener mucha repercusión este tema.
2: El nuevo segmento de Carolina Moore en literalmente.
3: Exactamente. 6 y
2: 5 de la tarde, 23 grados de la temperatura en la ciudad de Rosario, cielo nublado sobre toda, eh, todo el sur de la provincia de Santa Fe. Estuvimos con tormentas hoy al mediodía, un poquito de alivio hemos tenido. Se espera que jueves y viernes vuelvan a levantar las temperaturas y después que vuelva a llover el fin de semana. Dios quiere que sean los últimos grandes calores. ...que vamos a tener antes de la llegada del otoño. Roberto, nosotros hicimos una consigna durante la semana... ¿sí? ...que era para que la gente pueda participar a través de las redes sociales. ¿Le podemos recordar a los oyentes cuáles son esas redes?
1: Exactamente, eh, nosotros hicimos la consigna... Uh -huh. ...y pueden participar tanto en Twitter como en Instagram... ¿Sí? ...en arroba literalmente ok... Sí. Eh, ...o pueden participar en Facebook, literalmente radio... ...nos uh -huh. encuentran ahí... ...y si quieren ver las notas, los videos, las entrevistas lo pueden ver en YouTube en nuestro canal literalmente digital. Les recordamos eh, a los oyentes la consigna que teníamos para el día de hoy. Sí. Referido a eh, este tema de los incendios y la quema de pastizales uh -huh. en la isla, que lamentablemente siempre ocurre cada año, uh -huh. eh, les preguntábamos a los oyentes cómo los afectaba, si los afectaba y cómo lo hacía. Perfecto. Vamos no? a
2: leer un par de mensajes. En las
1: redes que... podían participar y de paso ya forman parte de los sorteos
2: exactamente nosotros lo que tenemos es que eh, nosotros tres tres ¿sí? tenemos la particularidad que vivimos en diferentes zonas de la ciudad uh -huh. de Rosario zona sur el Chesortu, claro, centro. En, en el centro y por igual no importa pero por igual el humo de las islas afecta y llega hasta nuestras
3: casas eh, no sí, sé sí. claro el caso particular tuyo vos que estás en el centro por increíble ejemplo. yo vivo cerca del parque Urquiza uh -huh. eh, mucho humo eh, ...la ropa, los uniformes de los chicos... ...todo Imagino. color a humo, no querían llevarlo a la escuela... ...tuvimos que lavar nuevamente... ...y no se veía nada el lunes a la noche... ...no se veía casi... Sí, ...fueron unos, unos días no sé, bastante bravos... ...complicados, bastante bravos...
2: ...Roy, no se en Zona Sur... como ...en Zona Sur cosa? también... ...la verdad que sí se
1: siente... ...llega una hora del día que se siente uh -huh. mucho... Eh, ...el olor a humo también afecta... Eh, ...el tema de la ropa... Eh, ...la verdad que sí... No hay la vista. distinción. A mí me
3: afectó la vista el viernes.
1: No hay uh -huh. distinción, la verdad, en las zonas de la ciudad de Rosario afecta mucho. Porque si bien está el río de por medio, lo tenemos muy cerca.
2: Exactamente. Recordemos que la única, una de las pocas acciones que se han llevado a cabo, si no me confundo, fue una acción inédita que, que llevó adelante la Municipalidad de Rosario, eh, presentando una demanda judicial, si no me confundo, donde le exige a lo que es el municipio de Victoria, como a la provincia de Entre Ríos, saber quiénes son los dueños de los campos para poder iniciar acciones legales. Claro,
3: tenés que identificarlos, sí.
2: Exactamente. Una acción. Recordemos que, bueno. Hubo ahí un pequeño corte, uno más, un cortocircuito más dentro del socialismo porque Miguel Lifschitz salió me, un poquito a criticar lo, lo que había hecho el intendente de la ciudad, Pablo Hapkin. Hubo allí un pequeño chisporroteo producto de esta acción que se llevó en base a ver quiénes son los dueños de los campos que están prendiendo fuego ¿sí? y que con el humo afecta siempre, siempre afecta a la ciudad de Rosario. Eh, las redes, eh, ya las dijimos, ya dijimos la consigna, podemos hablar los mensajes, estamos todos presentados, pero nos faltó decir cómo nos podemos comunicar con Radio Bit, ¿sí? Bit digital. R exactamente, lo podemos hacer al 341-372-4108, mandó un mensajito, puedes escribirlo ahí, no hay ningún problema. Nos puedes escuchar a través de la red, estamos para todo el mundo en vivo, ¿sí? www.rbdweb.com o si no te puedes bajar la app, ¿sí? Bit Digital Radio Rosario la puedes cargar tanto para iOS como para sistemas Android, no vas a tener ningún problema. ¿Querés enterarte de todo lo que sucede en la ciudad de Rosario, la región y el mundo? Rbdnoticias.com es el portal web que tenemos aquí en la radio para que estés enterado de todo. Listo, gente. ¿Está presentado el programa? ¿Sí? Nos vamos a un pequeño tema eh, con nuestro operador, por supuesto, Ezequiel Arrúa. esa buenas Hola, tardes. No, es, no ¿Cómo están, jugado? chicos? ¿Todo bien? Bien, ¿ustedes? Bien, muy bien. ¿Nos ponen un poquito de música? Vamos con eso. Bien de, bien de, de día nublado. Bien de día nublado. <risa> Seguimos con más literalmente y ya empezamos con el sí, empezamos
1: Sí, ya a, empezamos a, a, desarrollar a, el programa. a desarrollar los temas, la tenemos a caro. Uh -huh. le, nos comentaba recién un día muy especial, ahora ella eh, le va a contar por qué y va también a comenzar a desarrollar el micro de este día.
2: Exacto. Caro, ¿qué tema para hoy tenemos? Y... Bueno, el también? tema
3: para hoy es eh, hablar versus uh -huh. conversar. ¿sí? ¿Qué, ¿Qué estamos haciendo con respecto a esto? Uh -huh. Y, y es un día muy especial sí. y quería arrancar por ahí, porque hoy cumpleaños una amiga mía que se llama Dai, Dayana Mediza, sí. que no está hoy físicamente con nosotros, uh -huh. hace unos meses, pero para mí siempre está y para su familia también. ¿Te acordás que el otro día nos escuchaban de Canarias? Sí, bueno, exactamente. Ese es su papá. ¿Sí? Uh -huh. Que está ahí con Marvel, está su hermano acá, es en Rosario, su mamá Miriam, así que a todos ellos que son parte de mi familia les dedico este micro y sobre todo a, a mi amiga. Que justamente ella, sabes que La conocí cuando empezamos a estudiar coaching. Ah, oh, mira. La conocí en el año 2009, 2010, las dos ahí viendo qué pasaba con la carrera y... Uh -huh. Imagínate si no creo en esta disciplina que con DAI éramos el agua y el aceite, éramos nada que ver, ¿viste? Cuando decís, esta persona no, no tiene nada que ver conmigo, ni su manera de pensar, ni su manera de ser, uh -huh. y a través de la aplicación de estas herramientas y de los procesos personales que hicimos cada una, uh -huh. llegamos a ser grandes amigas, casi hermanas, te puedo decir, luego de 10 años, así que bueno... Eh, feliz con sobre todo con la disciplina Y con haberla conocido a ella a través del coaching bueno, ¿Bien?
2: dedicado a parte de todo el,
3: Sí, para todo, todo para, para Day Bien y, ¿Y qué vamos a hablar? Generalmente decimos que desde los dos años Un año y medio ¿Sí? Hablamos, ¿no? Decimos palabras, mamá, papá, agua uh -huh. eh, Incluso cuando estamos en las redes sociales También decimos que, que hablamos Que conversamos con otros eh, ¿Ustedes qué piensan? Cuando estamos en no sé, en Instagram, en Facebook o en el WhatsApp. ¿Estamos conversando con el otro o estamos hablando simplemente? Antes de meternos en el tema. Bueno, vos sabes que a mí lo que me pasó, me
2: pasó es cuando vos me dijiste de lo que íbamos a hablar el día de hoy, o sea, uh -huh. hablar o conversar, ¿sí? Conversamos o hablamos.
3: Y dije, bueno, ¿dónde está la diferencia? Uh -huh. ¿Eh? Y estoy ahí, trabado en eso. ¿Dónde está esa diferencia? Bien, porque lo, los usamos a veces como sinónimos. ¿sí? Claro. Si bien eh, el hablar es una parte para poder conversar y para poder comunicarnos productivamente sí. con los demás, el hablar tiene que ser responsable. No uh -huh. es hablar por hablar, no es hablar sin saber cómo decir lo que digo. Y, y el hablar tiene que ver también con hacerlo de una manera, es decir, no es lo mismo decir lo que quiero decir como yo creo o como me sale, por ejemplo, hay personas que dicen, yo soy frontal y te digo las cosas como creo que son, pero hay una manera, una herramienta de cómo yo puedo decir las cosas, porque creo que hay que decirlas, yo soy partidaria de eso, pero el tema es la manera. Entonces el coaching nos da herramientas para poder abordar a los demás, para poder eh, construir vínculos, como hablábamos la otra vez, ¿sí? Sí. que nos lleven a un lugar diferente. Y para eso hablamos de conversar. ¿Sí? No solo de hablar. Si yo hablo, a lo mejor estoy acá para vos, vos decís algo y yo estoy pensando solo en lo que te voy a responder claro. y no estoy. No uh -huh. hay
1: una interacción. No hay una digamos. interacción,
3: no hay una conexión, no hay mirada, no hay, no hay nada. Uh -huh. Entonces, y aparte, yo apuesto que una conversación sea cara a cara, no, no, no siempre por teléfono, no siempre por WhatsApp, porque yo, es, es importante que yo pueda ver lo que el otro me dice, cómo me lo dice, desde qué lugar, cuál es su gestualidad, cuál es su emoción.
2: Que eso es mucho lo que sucede, ¿viste? Cuando eh, una persona X eh, dice, no, me respondí de mala forma. Y a lo mejor esa persona por mensaje de claro. texto o, o por chat, por como sea, no le respondió de mala forma. Se malinterpreta. Se malinterpreta porque no vio la gesticulación, como vos bien estabas explicando uh -huh. recién. No la, o la no entonación. La o la entonación. O todo no lo que
3: decimos desde lo que es el lenguaje no verbal. Uh -huh. Yo hablo más a veces con mi cuerpo y con mi gestualidad que con lo que digo desde el, desde el lenguaje. ¿Sí? Uh -huh. Y la base o el inicio del coaching es que nos interpreta como seres lingüísticos. ¿Qué significa esto? Todo el tiempo estamos en el lenguaje los seres humanos. Pensamos en lenguaje, hablamos desde el lenguaje. Sí. Entonces el lenguaje es el que nos permite construir nuestra realidad. Entonces si yo aprendo a conversar voy a poder llevar un vínculo a un lugar diferente que si no aprendo a conversar. Claro. Entonces es un poco lo, el tema que, que traigo hoy uh -huh. Para poder brindarles a todo lo que nos escuchan Alguna herramienta que les pueda servir uh -huh. Porque dentro de lo que son mis clientes ¿no? O mis clases eh, A muchos les cuesta sentarse con otro a conversar ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué puede aparecer en mi conversación? O la que tenemos con nosotros mismos ¿no? sí. ¿Por qué no conversaría con un otro? Llámese tu compañero de trabajo Tu pareja, tu amigo, tu mamá, tu papá ¿Qué creen que a veces nos impide sentarnos a conversar? A
2: mí me parece que juega mucho lo que es la personalidad una, uh -huh. de, de, de cada uno. Eh, ¿Se prestan gente... a que les
3: haga preguntas? ¿Sí? ¿Les, les gusta? ¿Sí, se por copan? Supuesto. Ok,
2: buenísimo. Bueno, pero ahí tenés eso, por ejemplo, hay gente que no se pre. que por ahí cuando lográs entablar una charla, eh, una conversación con esa persona, uh -huh. a pero, ¿qué persona tan copada? ¿Qué, oh, qué bien, cómo se puede discutir, cómo hay un ida y vuelta tan interesante. Pero. Y hay mucha gente que. que hasta a lo mejor no es el tercer, cuarto intento que haces, no te demuestra eh, que uh -huh. quieren entablar esa conversación. Uh -huh. Es más
3: de hablar, como decíamos recién, que de conversar. Creo que sucede bastante eso. Sí, porque primero, no todos tienen las herramientas. Segundo, eh, no todos eh, son abiertos, ¿no? A veces. Claro. Por eso, yo cuando te, te hacía la pregunta, me refería a alguien que ya conoces, ¿no? Claro, alguien de tu claro. familia con, o alguien que a lo mejor, un compañero, te miró como vos crees que te miró. Vos uh -huh. creés que te miró feo, vos sí. crees que le pasa algo, tiene algo personal conmigo. Y ahí entramos en nuestra propia conversación, que se llama conversación interna en coaching, uh -huh. que es todo lo que yo me pregunto y me respondo solo. Sola, en este caso, claro ¿no? Y cuántas veces esta conversación que yo tengo conmigo, si no es una conversación de posibilidad, que sería de posibilidad que me permite avanzar, uh -huh. me limita. Y si yo digo, no, mira que me miro feo, no, y fíjate la cara que tiene, entonces yo no sé, me, me respondo, yes. entonces, ¿qué hago? Ah, no, no hablo. Entonces, claro, no, listo, eso, que se muera, listo, no. Está.
1: Muchas veces eso condiciona. Condiciona. Por ahí uno, lo que uno in, malinterpreta uh -huh. eh, condiciona, Después a la hora de entablar una conversación.
3: Claro. Entonces, si yo me voy a sentar con otro pensando esto, o que me miro feo, o que o que es algo personal uh -huh. que tiene conmigo, y ni siquiera sé qué le pasa. Entonces, hacemos tantas lucubraciones que cuando llegamos, o no tenemos ganas de conversar, o directamente no lo hacemos, y eso hace que vayamos acumulando situaciones. Y es lo que después desgasta un vínculo. ¿sí? Uh -huh. Entonces, o el otro te hace algo y dice nada listo, ya fue y en realidad ni sabés si al otro le pasaba algo si tenía alguna situación porque no habilitaste una conversación yo soy partidaria de que a través de estas herramientas podemos sentarnos y decir ¿sabes qué Robert? no sé, ayer te noté raro eh, noté que no no sé, que no me contestaste como generalmente me contestás no que me contestaste mal porque para mí me contestaste mal el tema es que claro. yo no sé qué te está pasando a vos entonces digo, me gustaría conversar con vos a ver si te está pasando algo si te puedo ayudar en algo si no venimos directamente del juicio de que vos lo que hiciste está mal y... No, en realidad lo que vos dijiste, a lo mejor a mí me hizo mal o me hizo un ruido, pero es positivo si yo puedo venir y te lo puedo plantear. ¿Qué sucede? O a veces mi propia conversación me limita uh -huh. y no me siento a conversar o porque creo que el otro no quiere o no le interesa o porque no es momento o lo que fuera. El tema es que sigo tiqui-tiqui, tiqui tiki, tiki Y eso te saca tiempo, energía y te desgasta. ¿sí? Claro. Entonces, por un lado es generar la posibilidad de conversar, ponerle un liderazgo, vamos a decirle así, a mi conversación interna, decir, ok, vamos a ver qué pasa, a lo mejor le pasa algo, a lo mejor sí. no es conmigo. Entonces, eso nos va a permitir sentarnos a conversar. Uh -huh. ¿Qué es una conversación? Hay un autor que dice que conversar es como bailar. ¿Les gusta bailar a ustedes, alguno de los dos? Sí, Poquito, padre, veo. Pero, sí. importa, no importa, eso es tu interpretación. que a uno le guste. Claro, claro. ¿no? El, en el baile, fíjense, por ejemplo, una salsa o el tango, si la mujer va hacia adelante... El hombre va hacia atrás y viceversa. Si yo voy con izquierda, el otro va con la Derecho. invertida. Si los dos arrancamos con izquierda, ¿qué pasa? Nos pisamos. Uh -huh. Entonces, esa coordinación que se da en el baile, se da en una conversación. Es este ida y vuelta, este voy y vengo. Voy Es como bailar, conversar. En, y acá entra en juego tanto la emoción ¿Sí? Sí. La corporalidad y el lenguaje, lo que voy a decir desde la palabra. Uh -huh. ¿sí? Todos los dominios que hablábamos el otro miércoles sí. entran en juego también al momento de conversar. ¿sí? En esta danza que es la, la conversación. Exacto.
2: Eso bueno, era justo una de las cosas que yo te quería preguntar, o sea, porque uno a mejor está predispuesto a entablar esa conversación, pero tenemos emociones que nos, eh, nos nublan a la, a la hora de pensar como vos decías bien, vos decías, mirá el tono en el que lo dijo, eh, uh -huh. este, lo dijo porque está enojado conmigo y a lo mejor no es así, porque las emociones nuestras internamente nos llevan a hacer pensar eso.
3: Eh, de cómo está todo relacionado Que era justamente lo que decíamos la semana pasada Esas tres patas que teníamos Claro, claro uh -huh. Porque ap aparece o la emoción Que me genera lo que el otro me dijo O eh, la emoción, por ejemplo Si a mí yo necesito conversar con mi jefe sí. Y creo o pienso Que si yo genero una conversación Me pueden echar Ese miedo hace que yo a lo mejor no converse Sí. Pasa y, y me ha pasado incluso con clientes No, a ver si pasa algo, a ver si me echa O querés conversar a lo mejor con un amigo No, a ver si mi amigo no quiere salir más conmigo O lo que fuera Una pareja, no, no vaya a ser que no me quiera más Entonces, ¿qué aparece? El miedo a perder uh -huh. Una emoción El miedo decíamos que era una emoción ¿no? uh -huh. Entonces, a veces, no avanzo en una conversación Por miedo a lo que podría pasar Y la pregunta sería ¿Qué es lo peor que podría pasar? Claro. Porque no conversar también es una acción
4: Uh -huh. Y también puede
3: ser que vos elijas conversar Y el otro no quiera Y se respeta uh -huh. ¿Sí? Yo lo que voy a hablar hoy es cuando los dos Eligen conversar, conversar, las dos partes O puede ser grupal también Pero bueno, vamos a hablar en el uno a uno Que creo donde más podemos aplicar las, las herramientas Antes de, de llegar a esa uh -huh. partecita
2: me, me quedé pensando de, Que a vos te ha sucedido Con, con alumnos, con clientes, como bien hablamos eh, Cuando Hablamos de esto de, de, de conversar uh -huh. ¿Quiénes tienen más problemas para entablar una conversación? La gente grande... Los chicos ahora que están tan metidos con las redes sociales... Eh, eh, ¿Vos notás que hay una...? Vos decís, bueno, mira... La, la gente... No sé... El, la categoría de gente que va de los 40 años para arriba... No tienen tantos problemas para entablar una conversación... Como lo puede tener un chico de 12 a 15 años... ¿Vos bueno, lo, lo notás sí, o lo, lo tenés se nota...
3: Es en realidad, no sé si está bien o mal... Si es un problema... Pero es una manera diferente de comunicarse. Uh -huh. Hoy los adolescentes, no todos se sientan a conversar el uno con el otro. A veces si están en grupo, sí, pero generalmente los primeros approaches son vía Instagram. Que le escribe, el otro claro. le contesta. Bueno, para ellos eso también es conversar. Y lo tomo como algo positivo. Pero después está la otra parte, ¿no? Por ejemplo, si vos querés invitar a una chica, la conquista, el hablar por teléfono está bueno, el ir a un bar, uh -huh. todo hace también. ¿Sí? Y si hay un conflicto, conversar cara a cara es lo mejor. El, el, lo que yo quiero distinguir que el hablar sería cuando yo me siento con el otro, creo que estoy conversando, pero en realidad le estoy contando tipo informativo lo que hice en el día, claro. lo que pasó, lo que no pasó. Uh -huh. Y eso es hablar simplemente. sabes qué, Lisandro? Y fui, entré, salí, fui a la radio, qué bueno. Y vos me decís, qué bueno, Caro. Ok, chau, chau. Claro, vos pensás, pensás que, que conversaste, que eso es con pero eso con no claro, es conversar. Creemos que eso es conversar. Uh -huh. Entonces, para mí eso es simplemente hablar. Donde yo te doy una información, vos la recibís, vos me das una información, listo, chao, y nos vamos. Y si nos escuchamos un poco, porque si vos sí. estás con el celular o yo estoy en otra. Pero a veces creemos. Por eso está bueno uh -huh. cuando yo me encuentro con el otro es para nutrirnos, para que me sume, para aprender algo. ¿Sí? me llevo algo de esa conversación. Uh -huh. Por eso voy a dar unos tips para que tengamos en cuenta para llevarme algo y nutrirme. Exactamente. Todo esto teniendo en cuenta cuando
2: ya está entablada esa conversación. Cuando, está propuesta, ¿no? cuando, cuando está, está propuesta, ¿no? Cuando está propuesta esa conversación. ¿Te parece claro que escuchamos un temita? Dale, ¿sí? Y nos metemos bien, bien en una conversación.
1: Somos el medio correcto para que tu publicidad suene en todos lados.
0: Cambiale el aire a tu negocio.
1: WhatsApp 341-372-4108. Carlos Alegretti, negocios inmobiliarios, alquileres, ventas, administración de consorcios, más de
4: 10 años de experiencia, avalan su trayectoria profesional.
1: Soluciones Informáticas Rosario, venta y reparación de PC, notebook y celulares. Teléfono 341-156 76 80 76. servicio de instalación y mantenimiento de acondicionadores de aire. Realizamos trabajos en altura. Solicita tu presupuesto sin cargo al 3413 147313. Refricir. Servicio de instalación y mantenimiento de acondicionadores de aire. Estamos conectados literalmente por Radio Bit Digital.
2: y media de la tarde en la ciudad de Rosario poquito más de 20 grados de la temperatura una tarde espectacular hermosa, fresquita para quedarte en casa y el mejor plan, ¿cuál es? tomarte unos mates y escuchar literalmente por Radio Bit Digital Roby, lo está peloteando el Liverpool Atlético Madrid sí eh,
1: bueno
2: 1 a 0 le contamos acá. a la
1: gente los que no lo están viendo que uh -huh. eh, Recordemos, el partido de ida terminó 1-0 a favor del Atlético de Madrid. Ahora Liverpool está ganando 1-0 y está tratando de evitar el tiempo extra y poder ganarlo en los 90 minutos.
2: Exactamente, quedan poquito menos de 20 minutos eh, de partido. Eh, algo raro. Bueno, después lo vamos a hablar en la, en la parte después de deportes. Vamos a, estar, vamos a hablar porque hay partidos con, todo. sin público. Es un. Con esto el coronavirus <risas> es un lío tremendo. Es un lío tremendo. Pero vamos a, a seguir conversando con. Eh, con Carolina, eh, con, bueno, justo, la conversación. Conversando, este, conversa, ida y vuelta es la conversación.
3: Exactamente. ¿sí? Eh, nos había quedado sobre la gente grande. Claro, yo te contesté de los jóvenes, uh -huh. que a veces los jóvenes conversan, pero es importante que te sientes, le llames la atención, le digas, eh, estoy acá, mirame, deja el celular. O sea, hay ciertas pautas que a veces las tenés que fijar, ¿no? ¿Lo tenés y no, que solo no traes sí, no, sí, sí, sí. Y es como que tiene que ser claro que querés conversar. Si no, uh -huh. ellos están en su mundo, están acá. Entonces, a ver, yo a veces le digo, ¿puedo, podemos conversar cinco minutos, vení, sentate. Hay que generar el contexto uh -huh. en todo tipo de conversación, pero sobre todo hoy con los adolescentes. Y no venir desde vos tenés que esto debería ser, porque ahí deja de ser una conversación. claro Siempre el coaching apunta a preguntas. Uh -huh. No te veo bien, contame que te está, te está pasando algo. O sea, habilitar al otro, si no yo vengo desde mi interpretación. Es importante que esto lo tengamos claro. Desde el observador que estoy diciendo, yo veo esto e interpreto. Entonces yo creo que le pasa eso, yo creo que me dijo algo feo, yo creo que se enojó, uh -huh. pero es mi interpretación. No sé qué le pasa al otro. Claro. Entonces antes de ir e, e indalgarle todo al otro, decirle, voy, hiciste esto, dijiste esto, voy y le digo, ok, ¿qué te pasa? No prejuzga. Claro, es el juicio, ¿no? El juicio que es mi interpretación de lo que yo veo. Uh -huh. Es no guiarme por eso, por ejemplo. Y otro punto es cuando yo, eh, en, ya sea un joven o en un adulto, ahora vamos a ver la parte de los adultos, invito a alguien a una conversación. Uh -huh. Si yo creo que lo que yo pienso es la verdad y tengo razón, ¿qué les parece? ¿Me conviene sentarme a conversar? No. No. No, no tendría es... sentido, ¿está? No porque esa conversación no se va a mover no va a poder avanzar. Entonces, lo importante es decir, ok, yo creo que es esto, pero habilito que pueda haber otra manera de verlo, uh -huh. porque el otro es diferente a mí. Claro. ¿Ah? Entonces, eso me permite ir construyendo. Uh -huh. ¿Bien? Sí. Y con respecto a las personas más grandes, creo que sí, somos más de, de la conversación, qué sé yo. Mi edad, mi, mi papá, por ejemplo, te llama. Te llama. Hola, ¿cómo andás, Caro? Contame. Claro. Muy, Muy difícil que te mande un WhatsApp. Si se lo mandaste, responde, pero él prefiere conversar o prefiere verte. Entonces, es otra cultura que tiene también la gente de, de, de más edad, porque cuando ellos eran jóvenes tampoco existía la tecnología que existe hoy. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, tiene que ver con los hábitos y con lo que hemos aprendido.
2: Claro, exactamente.
3: De eso se trata. Exactamente. Bien, diga, señorita. Nos metemos en nos lo, metemos que, lo que es una conversación. Que es una hacemos? conversación, exactamente. Bien, si bien hay distintos tipos de conversaciones, que hoy no vamos a entrar en ese detalle, uh -huh. hoy vamos a hablar primero de lo que es una conversación con un otro, ¿sí? Sí. Que no deja de ser privada desde algún lugar, ¿no? No, no necesariamente es pública. Claro. O la conversación que tengo conmigo, que vamos a ver algo después, ¿no? La famosa conversación interna o el come coco, si lo hablamos <risa> sí. desde, lo, sí, desde la cultura, ¿está? Exacto. Entonces, al momento de yo. Cuando hay un conflicto, una situación, algo que veo que no está sucediendo, la idea es no dejar que esto avance. Uh -huh. Ejemplo, yo creo que, no sé, a mi pareja le pasa algo. Pero no, no hablo, ¿por qué no? Hablo? Y no, por si se enoja. Y no, porque la verdad no encuentro el momento. Todas excusas, que en realidad son excusas muchas de nuestra mente, ¿no? Entonces, si yo no habilito esa conversación, hago que esto empieza a generar una distancia. Uh -huh. si, el, si hay un enojo, más enojo. Si no hay una comunicación, una mayor distancia. Entonces, ¿qué positivo es decir, ok, podemos conversar? Entonces, el primer punto que yo necesito tener en cuenta, el primer tip, es ¿para qué voy a conversar? ¿Para qué? ¿Para qué, yo me sent ¿para qué vos te sentarías a conversar con tu amigo? Tener bueno, en claro eso primero. Obvio. Sí. No porque, no porque no me llamó, no porque me miró feo. Ese sería el porqué que tiene que ver con la historia que hay atrás de esto. Uh -huh. Eso no nos habilita una conversación. El para qué es para que esta amistad crezca, para que esta pareja se siga nutriendo. Tratar para que...
1: que sea constructiva Siempre. la conversación.
3: Excelente, Robert. Que sea constructiva. Sumar, avanzar. Es como cuando vas armando una pared, ¿no? El conversar sí. te va habilitando eso. ¿Se acuerdan que hablábamos algo de los vínculos el otro día, no? Sí. Y uno de los puntos clave en un buen vínculo, en un vínculo sano, es la escucha, la escucha activa y la comunicación. Porque eso hace también a la confianza. Claro. Si yo puedo decir lo que me pasa, imagínate qué sano que es. El tema es cómo lo digo, pero es bueno decir lo que me pasa. Hay gente que se guarda cosas, decir, qué bien que se llevan, pero no habla. No. Entonces, claro, se llevan re bien, ¿viste? pero nadie dice lo que le pasa, nadie plantea nada. Entonces, ¿cuánto puede durar eso?
2: Como dicen, para las cámaras.
3: Claro, o es sea, una ficción, no, le digo yo. No. No, esto es una ficción para el afuera. Pero adentro, ¿qué pasa? No se habla, hay indiferencia... Y la indiferencia no está buena tampoco. Entonces, siempre da un acercamiento a habilitar una conversación. Uh -huh. ¿sí? Primer punto, entonces, ¿para qué me voy a sentar a conversar? ¿Para que esto crezca? ¿Para ver qué le pasa? ¿Para, para escucharnos? ¿El para qué? Claro. Pero eso es para vos. No es necesario que se lo transmitas al otro, ¿no?
4: Uh -huh.
3: El segundo punto es, ¿con quién? Claro. Si es mi amigo, si es mi pareja, si es mi hijo, si es mi papá, si es mi mamá, mi, mi jefe, sí uh -huh. ¿con quién...? tenerlo identificado. Porque a veces hay cuestiones que son más masivas, algún conflicto, entonces tenés que identificar con quién es el que querés conversar. Y después es, ¿cómo voy a conversar? Que acá hay muchas variables. sí Porque en el cómo entra, por un lado, el contexto. Es decir, ¿cómo genero el contexto? Porque si vos crees que hay una rispidez y tenés que encontrarte, sentarte, uh -huh. si vas a hablar algo en la previa o no... Porque a veces no todo es para algo lindo, a veces hay conversaciones que son ríspidas o que son negociaciones o que algo no está bien o que el otro generalmente salta, se enoja y se quiere ir. ¿Y qué, qué voy a hacer en ese momento? ¿no? Entonces generar el contexto para habilitar la conversación. Una cosa tiene que ver con eh, la confianza que pueda haber o no también en ese vínculo y, y empezar a hablar de que las cosas no están bien de que hay algo que vos quisieras eh, mejorar o no empezar a decirle al otro lo que hace mal o lo que no hace, lo que vos crees que tiene que hacer yo te digo, no, porque vos tenés que hacer esto, Lisandro entonces si vos no lo hacés me vas a perder y eso no es una conversación no. ¿está? yo te estoy diciendo lo que yo creo que tiene que ser y que vos tenés que hacer entonces ese vínculo así no crece no, eso ahí no es una conversación, ahí estoy yo largando, sería hablar lo que yo creo que tiene que ser. Pero no te estoy habilitando vos a que vos me puedas decir qué te pasa o cómo sería para vos. Claro. ¿Bien? Entonces dentro del cómo está primero generar el contexto, después ver cómo está mi emoción, qué me está pasando, cómo está la emoción del otro, a lo mejor el otro llega mal o vos lo ves que no está para conversar, podés uh -huh. posponer esa conversación para otro momento no es obligatorio, a veces tampoco es obligatorio, se generó algo ya, conversemos ya, porque a lo mejor hay enojo, uh -huh. cuando hay enojo, primero hay que aprender a liderar lo que decíamos el otro miércoles, sí. esa emoción, porque si yo hablo o converso enojada, el resultado no va a ser positivo, no uh -huh. quizás va a haber más distancia que antes. Entonces, acá en una conversación
2: habíamos dicho que había tres patas, digamos, sí. Teníamos el para qué voy a conversar, sí. con quién lo voy a conversar, sí. y se podría decir que el cómo lo voy a conversar, esa ¿Sería la, la pata
3: la más difícil de desarrollar? Es la más compleja. Yo digo, en coaching yo hablo de complejo y no de difícil. Porque yo digo difícil, es como que cierro posibilidades y digo, no, no se puede. Entonces, complejo, complejo diciendo, ok, algo necesito aprender. Uh -huh. Ahora, acá donde más me voy a detener. Te voy a decir las otras dos, porque hay más de tres patas. Ah, la okay. otra es cuándo, sí. ahora vamos a profundizar el cómo. La otra es cuando, qué día, qué hora podés. Porque a veces vos le si sí, quiero conversar con vos, y el otro te dice, ok, dale. No te dice ni siquiera ok, te dice, dale. Y vos decís, listo, voy a conversar. ¿Y cuándo vas a conversar? ¿Qué sé yo? Entonces, está bueno agendar un día y una hora. Y un lugar. ¿Sí? El otro punto es el lugar. Siempre se recomienda un lugar neutral. Así sea tu hermana, tu hijo, tu pareja. Sí, aún así en relaciones de extrema confianza.
2: Un lugar neutral. Para mí Una sí. pareja. Uh -huh. ¿No, pueden charlar en su ¿no me puede
3: conversar en su departamento? ¿Tiene que un lugar neutral? Depende que tengas que conversar. Si hay una situación, a lo mejor, eh, que las cosas no están bien, o rispideces, o que el vínculo suele ser de enojo o de gritos, yo no te recomendaría hablar en tu casa porque esto termina mal. O sea, te no termina mal en el sentido de que empiezan a gritar, a levantar la voz y quizás en un lugar público no lo haces, te vas a cuidar más. ¿Está? Entonces, sí. eh, es donde ninguno tenga como dominio sobre el otro, ¿no? Lo mismo uh -huh. si vos vas a hablar al despacho de tu jefe. No es lo mismo que hables en la sala de reuniones o que hables a lo mejor en, en, en el bar o en, o en la cocina de última. A veces no se puede, y a veces se da como se da. Pero yo te estoy hablando de lo que sería lo óptimo o lo claro. más adecuado, ¿sí? Uh -huh. Un lugar neutral donde cada uno se sienta como que nadie es el... Es una cuestión de territorio también a veces, ¿no? Conversar. Pero bueno, cada uno puede elegir a donde quiere, a donde se sienta más cómodo, y si el otro está de acuerdo, bienvenido, bienvenido sea. Bien. Entonces, dicho todos los puntitos, vamos a meternos un poquito más en el cómo. Uh -huh. está ¿Por qué? Porque si yo nunca aprendí a conversar, o cuáles son los pasos para conversar, eh, si yo no tengo en cuenta la emoción, si yo no tengo en cuenta la generación del contexto, cuando el otro viene, se siente, ¿cómo lo voy a mirar? ¿Cómo voy a estar predispuesta? ¿Cómo voy a estar sentada? Todo eso lo enseña el coaching, sí. aunque no lo crean. Eh, uh -huh. Por ejemplo, hay una disposición, que después en algún momento lo vamos a ver, que es la de apertura en coaching, se llama así, que es hacia atrás. Si yo quiero conversar con vos, mi postura tiene que ser hacia atrás, y tipo los brazos hacia abiertos, bueno, acá me están escuchando, no me están viendo, pero para que el otro se sienta como abrazado desde algún lugar, ¿bien? Si yo me pongo hacia adelante como tirada arriba de la mesa, ¿qué creen? ¿Qué piensa el otro?
2: ¿Abrazado, tirado? No, una
3: cosa yo me siento así, abalanzada sobre la mesa, así, tirada sobre la mesa, y el otro está ahí. Y si estás tirada, como se podría decir, se puede decir que no es una ¿Bien? conversación que te genere... Eh, entusiasmo que te genere interés a veces la disposición corporal es muy importante porque si yo estoy se llama resolución esta disposición si yo estoy tirada hacia adelante a veces lo que hago es como avasallar al otro y si yo quiero conversar y llegar a un lugar diferente no está bueno avasallarlo o que el otro se sienta avasallado
2: la otra vez eh, estaba viendo un, un informe que habían hecho exactamente esto que vos estás comentando uh -huh. con Donald Trump
3: uh -huh.
2: cómo era su posición ¿Sí? cómo él se posicionaba cuando tenía que hablar con frente, perdón a un jefe de estado ¿sí? como por ejemplo Justin Trudeau o uh -huh. Macron, que sabemos bien que se llevan muy mal entre uh -huh. él, eh, ellos dos se llevan muy mal con Donald Trump a cómo lo hacía por ejemplo con otra persona con la que no se, no se lleva muy bien, pero que es mujer Angela Merkel y cómo también una persona mujer ¿sí? de menor, de mayor rango que a lo mejor otra persona que tenía menor rango. O sea, ¿cómo Donald Trump se predisponía para iniciar esa conversación en lo que era este, su, su posición? Totalmente, y, y,
3: y esto, la parte corporal es un entrenamiento, ya sea para hablar en público, ya sea para, para una conversación, para lo que vos necesites. Entonces, si, si yo me voy hacia adelante es cuando ya necesito cerrar. Ejemplo, en una negociación, para cerrar un número o un contrato, te vas hacia adelante, lo cerrás pero en el momento de la escucha, donde el otro me plantea qué le pasa o cuáles son los beneficios o lo que fuera, mi corporalidad tiene que ir hacia atrás, como diciendo, ok, estoy acá, te escucho. Uh -huh. Y el tema es lo que también genera en el otro, ¿no? Claro. Cómo me muevo. Por eso hablamos de que es un baile, ¿no? Vamos y venimos, claro. vamos y venimos. Y el otro indirectamente funciona en espejo. Si el otro está muy tenso, y muy cerrado, que suele pasar, se cruza de brazo cuando está nervioso. Si vos, vos que estás enfrente y tenés herramienta, te destrabás y te pones cómodo en la silla, el otro después lo va a hacer también. Uh -huh. ¿Sí? Ahora, si estamos los dos cerrados, vamos a estar los dos cerrados. Y eso impide la comunicación. Entonces, fíjate cómo el lenguaje no verbal muchas veces condiciona una conversación.
1: Claro, el lenguaje gestual sería esto.
3: Claro. Todo lo que es que gesto, todo lo que no decimos...
1: Que transmite...
3: Total, un montón. Que es la parte desde la emoción, desde el movimiento corporal, mis caras, mis gestos, como pongo el que te mire y se pone la, la, acá como investigando, a ver qué estás diciendo, está evaluando. Entonces, todo eso genera algo en el otro. ¿verdad? Entonces, es importante conocernos y saber de estas herramientas. ¿sí? Uh -huh. para, para dar negociación, cuando entreno en oratoria, también hay toda una técnica para hablar, una técnica para pararte, para vestirte. ...todo hace... ...bien... ...pero bueno... ...vamos a estar ahora... ...en la parte de conversaciones... ...otro tema... ...dentro de... ...además de generar el contexto... Sí. ...además de ver la parte emocional... como está... Uh -huh. ...tengo que prever o pensar... ...posibles escenarios... ...dentro de esa conversación... ...¿qué podría pasar? ¿qué podría decirme? Vamos, de, Busquemos un ejemplo de conversación... ...con un amigo... ...no sé...
2: Eh, ...dale... Eh, ...estamos... No sé. Eh, ...pensamos que estamos con un amigo... ...donde le vamos a plantear una situación... Eh, de algo que hizo que, que no nos gustó o, algo el, que hizo. o el
3: amigo querés que traigamos el de tu amigo lo traes me diste un ejemplo el mismo ejemplo que usemos ah dale que había dejado no me has dicho como que había dejado a los amigos por, por una relación me, me eh, hiciste una se pregunta alejó, así? Sí, se sí, alejó se alejó bueno. se alejó
2: socialmente se alejó de sus grupos de amigos eh,
3: podemos usar ese ejemplo usemoslo no, pero no
2: total no dijimos ningún nombre no
3: aparte eso. todos tenemos un amigo una amiga así quédate bien tranquilo <ríe> o sea Sucede, ¿sí? Exacto. Bien. Entonces, ponele que tu amigo o mi amigo está en esa situación, uh -huh. ¿sí? Y vos eh, querés conversar con él porque no lo ves bien, porque no te cierra o por lo que fuera. Porque lo extrañas no sé, por lo que fuera, ¿sí? Entonces, al momento de, de generar la conversión le decís, no sé, Leo, ¿podemos conversar tal día? Quiero hablar con vos. Tomamos sí. un café uh -huh. y el otro te va a decir sí, no. Bueno, supongamos que te dice que sí. Bien. Te sentás con él a tomar el café, te fijas cómo estás, contame cómo estás, un montón que no te veo, bueno, eso es generar el contexto. Sí. ¿Estamos hasta ahí? Sí, Bien. Sí. Después está, ¿qué le vas a decir y cuáles son los puntos que vos quisieras hablar con tu amigo? Uh -huh. ¿Sí? No sé, por ejemplo, que lo ves alejado o que lo ves diferente o que ves que este vínculo lo afecta de tal o cual manera, no sé, pero está bueno que vos lo tengas presente, que quieres conversar con él antes de ir. No es que me siento así y fluyo, porque en el fluir me voy o me, me, me quedo en la historia y no avanzo en, en el vínculo o en la relación. Uh -huh. ¿Está? ¿Estamos hasta ahí? Hasta Bien. Ahí estamos. Y la idea es que a partir de, esa, de eso que yo pienso como puntos, a, a hablar con él, veo posibles escenarios, cosas que puedan suceder o desenlaces de esa conversación. Y esto no significa controlar la conversación, ¿eh? porque la conversación yo no la puedo controlar. No va a ser lo que yo quiero que sea, ni el resultado que yo quiero que sea. El tema es cómo yo me voy a mover en esa conversación. Sí. Cómo yo, si me aparece una determinada emoción, voy a poder liderar esa emoción o entrar y salir para poder seguir adelante en la conversación. Uh -huh. Todo eso es lo que yo necesito tener presente. ¿Bien? Entonces, posibles escenarios cuando yo le haga el planteo a mi amigo.
2: ¿Cuáles podrían ser? Pensemos. Que, que reaccione
3: mal. Que reaccione mal. Que diga, no te metas en mi vida, ¿quién te crees que uh -huh. soy? Arregla tu vida primero. Ese es un posible escenario. ¿Cuál podría ser otro? Puede
2: ser.
1: Y como, que, intente, ¿sí? que intente escucharte, uh -huh. o que te escuche, e intente mejorar. Bien. O tomar lo que vos le decís. O tomar algo, y...
3: o agradecerte por haberte preocupado por él. O persuadir que uno está equivocado en lo que dice. O convencerte. Uh -huh. Todas esas son las posibles cosas que pueden suceder en la conversación. ¿Cuál es el punto? Es importante que yo las tenga para tener en el radar todo, ¿sí? Porque yo digo, no, le voy a hablar y me va a escuchar, y va, quizás y voy con eso. Si eso no sucede, ¿cómo me voy a sentir?
2: Y te vas a, eh, te vas a sentir, me sale derrotada la palabra, pero... Frustrado, este, vamos frustrado, a ponerle un nombre de lo que es
3: el... Frustrado, frustrado. o malo o triste quizás, ¿sí? Uh -huh. Entonces... ¿Cuál es la idea o lo que yo siempre por ahí transmito? Es, veo todos los escenarios, ahora puedo elegir posicionarme en el peor o en el mejor. Uh -huh. ¿Sí? ¿Cuál sería el mejor de los escenarios? Que algo de lo que yo le diga lo pueda tomar ¿sí? para revisarse, por lo menos. No digo para que cambie, a lo mejor para mí está mal, uh -huh. pero a lo mejor él está bien. Está, o él no está viendo ciertas cosas, no siempre estamos preparados para ver. Entonces, yo creo que lo más positivo sería mostrarle lo que yo veo. Uh -huh. No juzgarlo, no desde el juzgarlo, che, vos fijate esta mina, te está manipulando lo que te está generando, no. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te ves? ¿Qué te impide hoy encontrarte con nosotros? Me bueno. gustaría verte más seguido, te quiero como amigo. Pero a veces no lo planteamos desde ese lugar, ¿no? Uh -huh. Venimos y le decimos como si yo supiera lo que él tiene que hacer. Y en realidad yo no soy nadie, o en este caso vos, para decirle lo que él debería hacer o lo que se supone. ¿Bien? Uh -huh. Si sí sabemos que cuando eso sucede con un amigo, después ese vínculo con la pareja se rompe, pasan cosas, ¿no? Sí. Y que uno no está bueno que deje cosas por otro, cuando en realidad cada uno tiene que tener una vida linda y rica y después compartir. Todo eso lo sabemos desde la teoría, pero a veces hay que estar en el momento y en esa situación. Y uno siempre elige. Y si no elijo, alguien elige por mí. Quizás alguien está eligiendo por tu amigo. ¿bien? Pero él hoy no lo ve y no ve esa opción. Entonces, un buen amigo qué hace? Se siente y le muestra otras cosas en una conversación. Uh -huh. No va por atrás. No va lucubrando con los otros. ¿Viste esto? Que se va a quedar solo cuando... No, claro. porque eso no genera posibilidad. Eso es como el radio pasillo que hay en las empresas. Uh -huh. Nadie blanquea nada, pero todos hablan por atrás. O hablan de uno, o hablan del jefe, o hablan mal de la empresa, entonces la idea es vení, sentate y decime lo que te pasa y lo que pensás, pero sin juzgar uh -huh. ¿Sí? eso es uno de los puntos a veces más complicados porque a veces yo me siento y le digo vos hiciste esto vos me hiciste uh -huh. vos me trataste mal, y es mi interpretación no sé lo que le pasó al otro a lo mejor tenía un mal día, a lo mejor quedó alguien en, no sé, en llamarte y no te llamó, y decir, fíjate que no me llamó, qué mal que estuvo, cómo, qué falta de respeto, y no sabés qué le pasó Primero hay que conversar a ver qué pasó y después enojate. Pero generalmente hacemos al revés. ¿Bien? Eso es lo que sucede. Era,
2: te digo que complejo el tema. Sí, sí. hablar además y la, y la, y la conversación. Muy interesante. Uh -huh. Además de complejo. Entonces, decime, decime caro para, no,
3: no, para era un poco para ir cerrando uh -huh. estos, estos puntos a tener en cuenta y que la idea para mí es nutrir el vínculo. ¿Sí? No me voy a sentar a conversar con alguien que no me interesa, uh -huh. con alguien que no me suma, con alguien que creo que eh, no es bueno para mí. ¿está? No es que me voy a sentar a conversar con cualquiera en cualquier momento. Ahora, ¿este vínculo me interesa? ¿Quiero crecer en este vínculo? Porque lo importante es la relación. Lo que yo siempre tengo que cuidar es la relación. Y para cuidar sí. una relación y que sea un vínculo sano, hay que habilitar una conversación de posibilidad. ¿sí? Y para eso tener en cuenta todos estos puntos. Perfecto. Claro, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, Carolina Andrea Moore, Instagram. ¿Sí? Y en Facebook, Doctora Carolina Moore, Coaching y Liderazgo. Es larga, ya la voy a achicar, pero bueno, ahí me <risa> pueden encontrar. O el celu 3415-151-448. Perfecto. Perfecto, igualmente después lo vamos a repetir también. Además, siempre nosotros subimos. Y gracias siempre, a subimos. todos los que me escuchan: mi familia, mis amigos, mis papás, mis hermanos, mis hijos, ¿sí? Que mundo. son sí, me hacen el aguante y, <risas> y, y están siempre presentes. Así que gracias a todos y les mando saludos.
2: Perfecto, perfecto. Nos vamos a un temita, Robby, y volvemos pues con los últimos 10 minutitos del programa. Dale, ¿Te parece bien? Dale. Un tema ese, gracias.
1: Continuamos, en, literalmente, y eh, eh, tengo una propuesta sí. para hacerle... Eh, una propuesta para hacernos, vecinos. Una propuesta teníamos para hacer eh, este sábado 14.
3: Sábado
1: eh, 14, una, sí. Sábado 14, en el Club Mitre de Pérez, eh, uh -huh. está el Abierto de Golf de la Fundación Argentina de Baja Visión. Es eh, un torneo de golf. Eh, para chicos con disminución visual. Bueno, no solo chicos, hay diferentes categorías. Sí. Eh, si quieren inscribirse, tienen que eh, mandar al 341-495-1945. Sí, sí. O también al 341-688-4040. Y bueno. también les tengo otra propuesta para este viernes, este viernes 13 de marzo, eh, será el Black and Gold Music Show de ah, Rudy sí. Morales en el centro cultural Atlas de Mitre 645. Uh -huh. Las anticipadas estarán a la venta en la boletería del teatro. Perfecto, así que eh, para este viernes, para, y para este para el viernes 14 sábado, y
2: sábado ya hay dos planes, así que ya está hecha la invitación. Exactamente. Últimos cinco minutos del programa. Eh, no queríamos dejar pasarlo, eh, se está hablando muchísimo. Me imagino, uh -huh. bueno, lo han escuchado en todos lados con esto del coronavirus. Se están suspendiendo eventos. La mejor eh, indicación que te podemos dar nosotros es, primero, no te subas a la ola de locura que uno ve, sobre todo en las redes sociales, uh -huh. eh, no, no te subas a esa ola de locura. Recordá que es... Eh, una gripe que se presenta con tos Con dificultad a veces también para respirar Al igual que con una eh, Una suba en lo que es la temperatura de, del cuerpo ¿sí? Fiebre eh, Lo que tenés que tener en cuenta es bien sencillo Ante los primeros síntomas no vayas a un nosocomio llamá por teléfono al 900 eh, al 107 al sistema de emergencias al sí este para que te indiquen bien los pasos a seguir uh -huh. muchas veces lo que ha sucedido que es me, no me siento muy bien supongamos que sos una persona que no lo sabe pero que tiene coronavirus eh, no me siento muy bien qué hago me cruzo toda la ciudad en colectivo hablando con otra persona eh, tocando una de... guardia donde
3: está llena voy de a la gente guardia,
2: etcétera Llama al sistema de emergencias, ellos te van a decir cuáles son los pasos a seguir este, para después iniciar lo que es este, una internación, que no es definitiva, recordamos, uh -huh. porque se tienen que hacer análisis, que una vez que están esos análisis este, ya realizados te van a confirmar si tenés o no tenés eh, lo, que, lo que estamos hablando ahora, que es el coronavirus. Eso es lo primero. Lo segundo, lavate las manos. Es bien sencillo. Agua, jabón, te lavás bien las manos. Si no tenés agua y jabón, recién ahí, alcohol con gel. Eh, en cuanto a los barbijos, si no conseguís los descartables, no hay problema, no te enloquezcas. Con los de tela estamos perfectos, ¿sí? No es necesario que tengas que estar comprando barbijos descartables y que tengas que tirarlos. Con los de tela estamos perfectos, sirven más que bien, ¿sí? Así que no te suba a la locura
3: esta. Eh, no obsesionarse, no obsesionarse. ¿sí? ocuparse, prevenir, enseñarle a los chicos también, pero no obsesionarse. Si no entramos en una locura contagiosa, sí, que es peor que, el, que el virus. Las recomendaciones, por supuesto,
2: si vos no tenías pensado viajar, pero se te agarró la locura ahora y querés viajar a unos lugares que, no sé, vamos a suponer, Europa, uh -huh. España, Italia, por ejemplo, que son dos países que están muy afectados por esta epidemia, no lo hagas, déjalo para más adelante, cuando ya esté eh, más tranquilo el asunto. En China se está ya controlando, cada vez este, hay menos gente uh -huh. infectada, recordemos que afecta más que nada a gente grande, a los niños no, este, así que estamos dentro de todo, está mejorando esa situación. Y por último, para la gente que tiene vuelos, que ya tiene su pasaje de ida, de uh -huh. vuelta, eh, para Estados Unidos, por ejemplo, que se han cancelado vuelos, para... Um... Eh, algunos países de Europa, comunícate con tu con la aerolínea y con la agencia de viajes. Si la agencia de viajes no te contesta, te lo digo por experiencia, por gente que está metida allí, uh -huh. están saturados, están claro, desbordados. Sí, me imagino. Reco recordemos que la mayoría de los vuelos que se han cancelado no es porque los aeropuertos estén cerrados, sino porque ha habido una alta demanda de personas que han decidido cancelar el vuelo. Y ante, eh, ante esa baja de capacidad eh, de ocupación en el vuelo, la aerolínea... Decide allí cancelar el vuelo O la gente dice No, están cancelando todos los vuelos No, no No es que lo cancela la aerolínea Y no es que lo cancelan lo, los gobiernos uh -huh. O que lo cancelen el aeropuerto Por una decisión propia Lo están, están Las empresas están obligadas a hacerlo Debido a la baja cancelación Que hace la gente misma ¿sí? Bien. Así que A estar atentos con eso Si tenías vuelo programado por favor, llama por teléfono a los que están de viaje, llegando
3: vuelve. también, que se guarden unos días. Exacto, ¿sí? 14 la, días. 14 días, La idea es ser responsables, mm -hmm. hacernos responsables de esto y así nos cuidamos todos. Exactamente. Eh,
2: lo último de los vuelos, Aerolíneas Argentinas, metete en la página que lanzaron un comunicado porque hay vuelos que se han suspendido, inclusive vos podés cambiar la fecha de vuelo. de... Este, inclusive abonando, pues abona siempre una pequeña diferencia, sí. este, podés cambiarlo. KLM, que es parte del grupo de Air France, por ejemplo, las dos aerolíneas también lo han dispuesto. Así que metete en, las, en los comunicados de las aerolíneas, no va a tener problemas. El deporte sí tiene problema con el coronavirus, Roby. ¿sí? El deporte tiene...
1: Eh, vamos rapidito con esto, que ya se nos termina el programa. Exacto. Eh, con respecto al coronavirus, eh, la Conmebol analiza suspender las uh -huh. eliminatorias sudamericanas sí. que se iban a disputar. Este eh, 26 y 31 de marzo, eso está en duda, así como también eh, las copas eh, continentales, como la sudamericana y la Libertadores.
2: Exactamente.
1: Y eh, también en Europa. Se están jugando partidos a puertas cerradas y sí. se confirmó que se va a postergar la final de la Copa del Rey entre Atlético
2: de Bilbao y Real Sociedad, uh -huh. que estaba pautada para el 18 de abril. Eso solamente en el fútbol, porque en, otras, en otros deportes, otras disciplinas también se han ido cancelando cosas. Esta semana, entre esta semana y la semana que viene, muy atento a qué es lo que puede pasar con los Juegos Olímpicos de Tokio. Lo más probable es que se cancelen, mueven miles y miles de personas de todo el mundo, así que lo más probable es que se cancele, pero vamos a ver qué es lo que sucede entre este y la semana que viene, tendría ya que haber una, alguna decisión eh, y algún comunicado oficial, ¿sí? Terminamos entonces ya el, el programa del día de hoy, ¿sí? Se nos fue el programa. Se nos fue, Guerrísimo, se nos hizo, con muchas cosas, la verdad Mucha que sí.
1: información, la verdad, eh, pero sí. Muy bien, completo. Bien Sacamos el
2: jugo. La muy parte completo,
1: de... además, eh, muy interesante y complejo eh, el tema que nos trajo Carolina hoy.
2: Exactamente. Seguimos aprendiendo, esa es la idea. Le mandamos un saludo grande a Sofía Dalonce Sí, le mandamos un saludo grande a, ¿sí? a Sara Escalante. La semana que viene lo tendremos aquí con nosotros. Mi nombre es Lisandro de Paleo, yo me despido. Los saludo, querida Carolina Moore. Bueno, todo el tema gracias. de hoy, la semana que viene vamos. Vamos, otro, vamos por otro, sí, 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 ya vamos, vamos a avisar. Están cosa. llegando
3: muchos temas, vamos a elegir <risas> uno y vamos a ir haciendo todos.
2: Roberto Seifer, el saludo de siempre nos remotramos la semana que viene. ¿te Muchísimas parece? gracias, nos vemos el miércoles que viene. Exactamente, Los dejamos en muy buena compañía los chicos de Código Estratégico, es lo que sigue aquí en Radio Bit Digital. Nosotros nos encontramos la semana que viene, el miércoles que viene a las 6 de la tarde. Chau.
4: Próximo miércoles a las 18 horas estamos conectados
1: literalmente por Bit Digital Radio.